0: Det här är PSS podcast. Hallå allsammans och välkomna ska ni vara till ett ytterligare avsnittet av PSS podcast och ni kommer som vanligt att lyssna på de plattformarna som Apple podcast, Google podcast, Spotify, YouTube och på Patreon som släpps en vecka innan den släpps ut till alla plattformar. Vi kommer att ta upp olika ämnen i detta podcastavsnitt, men fokusen idag är att vi kommer att prata om efterträdare av Steam Steam Deck. Och har ni några frågor som ni kan ställa till mig som jag kan ta upp till nästa podcastavsnitt, då kan ni skicka en e-mail till mig till philipssupershow@gmail.com. Alltså Philips super show @gmail.com. Och om ni lyssnat detta på Youtube så kan ni lämna den i kommentarsfältet. Men först. Den 24 februari så vaknade vi upp en nyhet där Ukraina har blivit attackerad. Och hela världen skakar över den här händelse Eh, för, för det är ju vad det egentligen är det påverkar ju allt och några av dem som bor i Ukraina håller på att försvara och eh, halva av folket håller nu på att fly från landet från den här katastrofen Nå, den här podcasten som ni lyssnar på just nu är ju inte gjord för att prata om den här katastrofer som händer i världen men vi kommer ju att tänka ...på det som händer där borta. Och så försöker vi ju hjälpa till de här folket som hamnar i en sån här situation. Så om ni vill hjälpa till så går ni till de organisationer som ni tycker. Och så skänker ni saker som till exempel leksaker till barn... ...eller pengarna så att de har råd till mat och mediciner... ...så att de kan överleva denna situation... Så låt oss säga om ni har pengarna på er Paypal-konto så kan ni kolla efter länken i den här beskrivningen på den sida. Där ni kan alltså välja de här internationella organisationer som ni kan stödja. Och om ni inte ser i beskrivningen så är adressen streamlabscharity.com så går ni ner i fliken Ukraine. Där kan ni ju som starta en insamling när ni streamar. Eller om ni scrollar ner så ser ni de här organisationer som ni kan stödja till. Och om du har redan gjort det och även på de här andra organisationer. Så tackar vi ju då alla för att eh, vi hjälper ju till den här katastrofen. Så nu fortsätter vi detta podcast som vanligt som vi brukar göra. Men hjärta går till dem som drabbar av detta. Hur många av er använder Youtube Premium? För det känns som att det inte är många som använder det. Nå, I höstas så gick de ut att de kommer nu att testa fram en ny betalningstjänst på Youtube. Och det är Youtube Premium Lite. Och den tjänsten finns ute nu- och det är väldigt svårt att hitta det direkt från eh, youtube sida. Så jag skulle rekommendera er att eh, googla fram YouTube Premium Lite. Så hittar ni den där. För er som inte vet vad Premium är så ska jag berätta. YouTube Premium är ju en prenumeration där du betalar varje månad. Innan det så hade de ett annat namn och då hette de YouTube Red. Och det var faktiskt en konstig namn och många som... Eh, har hört det där namnet påpekade att det låter som att det skulle vara en porr sida. För, Ja, för det lät ju som det är. Vad det gör är att när du betalar varje månad för Youtube Premium och kollar på en video så får du inte såna här annonser och reklam som spelas före eller mitt i video. Och det låter ju faktiskt bra för att eh, det kommer ju alltid reklamer varje gång vi kollar på en video. Och nu för tiden så spelar de två reklamer samtidigt. Och vissa gånger så går det inte att skippa dem. Och det är inte bara annonser de tar bort. Utan den även ingår att du kan nämligen ladda ner video till eh, mobiltelefoner. För att se på dina favoritvideo offline. Och så kan du också även köra den i bakgrunden så att ni kan lyssna på en video utan att ni ser på det. För det kan ju finnas vissa videos som räcker bara att lyssna på än att titta. Det ingår även Youtube Music så att ni kan lyssna på dina favoritmusik. Men man kan ju lyssna på det ändå. Men jag kan gissa att det beror på att när det kör på reklam då slipper man ju lyssna på det och så får man lyssna på sina favoritmusik. Och så erbjuder de deras egna producerade YouTube-originalserie och filmer som sorgligt nog kommer att läggas ner alltihop. Så vi vet inte om det kommer att de ersätta någonting med detta eller om de ska dra ner på priset. Eller så har de kvar det som det brukar vara. Så hela tjänsten som du betalar för premium är 119 kronor per månad. Och det ska jag också säga att när ni kollar på er iPhone eller iPad så står det ju annat, och det står ju lite mer som 149 kronor. Men det beror på faktiskt att Apple har ju en avgift som de har lagt till om du skulle betala tjänsten via Apple. Så om du vill betala mindre så gör du det via dator istället. Men om man betalar ännu mindre som just nu som vi ska prata om Youtube Premium Lite då kostar ju den 69 kronor och det enda du betalar av den tjänsten är ju att det tar bort annonser från video. Så det finns en alternativ om det är bara det du vill ha. Och hur tycker jag om det? Blandat tycker jag. Och det finns ju en anledning till varför jag tycker att det är både bra och dåligt med detta. Eh, för innan de skulle släppa YouTube Red, som det hette innan, eh, då fick jag faktiskt ett mejl om det här att de håller på att göra om deras polis. Eh, och jag var faktiskt positiv med det som jag har läst. Och det är att om någon skulle betala den tjänsten och ta bort annonser, så tjänar man Ännu mer pengar på den video man visar. För jag minns ju när jag gick med på den här partnerprogrammet. Eh, eh, och jag visade annonsen samtidigt när jag la ut video. Att eh, jag tjänar ju som, vad ska jag säga, någonstans ett öre varje gång när någon tittar på eh, annonsen på min video. Och det låter ju jättelite. Men det är ju så det funkar om man visar reklam. Men om någon skulle betala tjänsten för att slippa se reklam då kan det ju hända att man kommer att tjäna ännu mer pengar på att göra video. Och där var jag jättepositiv då. Och då var det ju just tanken när detta tjänst skulle släppas till Sverige senare att jag skulle nämligen gå med på det och titta på de video utan att se på såna här annonser och det är inte bara för att jag ska slippa se på det, men att jag skulle nämligen stödja andra skapare som gör sådana video, speciellt de här småskapare. Men, sen följde, som det hände 2018, och då gjorde ju Youtube om deras policy om partnerprogrammet. Och det var ju då där de satte gräns på hur många prenumeranter man ska ha och hur många som ska titta så länge på den video för att fortsätta tjäna pengar. Och det var ju där jag tappar aptiten om att skaffa den här premiumtjänsten. För allting handlar ju om att man skulle stödja andra småskapare som gör detta. Och jag vet ju att det är så skitigt att man använder annonser på sina youtube videor Men det är ju det enda sättet man kan tjäna pengar på. Så jag kan säga att jag är positiv av den här light-tjänsten som de har just nu. Att man betalar mindre för en sak, för resten behöver man inte. Men det hjälper ju inte att stödja småskapare- om man inte har nått upp till den gränsen. Men om jag ska gå med på den här eh, premiumtjänsten så måste YouTube göra någonting i systemet där även småskapare får den här stödet. Men än så länge så kommer jag inte gå med på det här YouTube Premium eller den här Premium Lite-tjänsten. Vill du se den nyaste videon före alla andra? Då kan du gå in på patreon.com/pss och stödja detta person med en huvudvideo per månad. Det gör du genom att välja hur mycket du vill stödja, logga in på ditt Patreon-konto och skriva in din betalningsinformation. När du är klar stödjer du produktionen och du kan redan just nu se en helt ny huvudvideo direkt från min Patreon-sida. Och du kan när som helst avsluta din stödjande när du känner det. Det minsta ni kan stödja per huvudvideo är 10 kronor. Och ju mer ni stödjer desto roligare rewards får du som att ditt namn dyker upp på videos som tack för stöd. Eller att du får åtkomst till att se bonusmaterial. Adressen är patreon.com-pss. Och börja stödja redan just nu. Och ni vet, det finns en ny video redan ute på Patreon. Och nu går vi över till huvudämnet av detta podcasten. Och vi ska prata om Steam Deck. Och detta ska vara svaret på efter den här misslyckande Steam machine -hårdvaran. Och jag har gjort en recension på detta hårdvaror i min YouTube-kanal. Så ni kan gå in och kolla på det. Men, meningen med den här steam var ju att det ska vara en PC-dator där du kan koppla upp den till TV. Likadant som en TV-spelkonsol gör. Men problemet med detta är att det är en PC-dator som kör deras operativsystemet SteamOS. Som går på Linux. Och därför misslyckas det. Men nu är Valve tillbaka igen med deras nya hårdvara. Som är ju svaret på att kunna spela utanför din dator. Och den har redan släppts ut. Och vi väntar på att den ska komma hit till Sverige. Så Steam Deck är ju en PC-dator. Men det här gången är det en bärbar. Och den är ju likadan som Nintendo Switch är. Fast det här gången är det bara bärbart. Och den kör ju på den nya SteamOS 3.0 som också är en Linux-operativsystem. Så när jag kollade upp menyn när man väljer ut vilka spel man ska köra så tycker jag att det ses nedgraderat ut. Att det ser ut som att det skulle vara en sån här budget smart tv som man brukar ju använda. Och kontrollerna kör ju samma sak som steam kontroller har. Men här har de gjort om och nu har de den högra styrspaken i det. Men du kan ju nämligen välja mellan touchplatta eller spak. Av det som du tycker är bekvämt att spela. Och så har de det navigering i konsolen. Äntligen eftersom att den navigeringen som finns på Steam-kontrollen. Den tycker jag inte om när man ska använda den som en touchplatta. Och så har de en touchskärm Om du skulle som spela som en pussespel eh, Som använder ju med musen. Så kan du ju som även använda den med fingret. Och här så lovar de att du kan nämligen spela alla spel som finns i Steam. Men då kommer ju fråga, men det kör ju på Linux. Och alla de spel som finns på Steam kör ju på Windows. Nå, under tiden innan det här skulle släppas ut så har de testat på en ny emulator i deras system som är Proton. Och med det så kan man ju möjlighet köra de här Windows-program. Så låt oss säga, om du skulle som spela den nya Doom Eternal eh, som inte är gjort till Linux. Så skulle det vara möjligt att du kan köra det. Och jag hade ju som testat att eh, köra den här Windows-programmen i min Steam-maskin. Och jag kan säga att det funkar, men vissa kanske inte funkar, men jag tror att det beror på att den SteamOS som jag har, som är 2.0, den kanske inte klarar av. Men det kanske kommer att klara av på andra linux operativsystem Så det finns ju tre Steam Deck-modeller att välja på. Så du kan ju välja antingen det billigaste eller kanske det dyraste. Men det billigaste modellen är ju faktiskt riskabelt. För att den har ju en annan chip för den här kapacitetet. Som kan göra så att det går inte att köra de här större spel som till exempel GTA 5. Så om du vill köra de spel så väljer ni de mellesta modellen. Och en rolig sak är när man tittar på om man väljer den dyraste som har ju som större kapacitet så får man ju med en väska på köpet. Så låt oss säga så här att du har spelat mycket det här på Steam Deck men du vill verkligen köra det framför tv. Så kan du göra det genom att koppla det med USB-C. Men de säljer ju även separat en docka som du kan alltså placera den så går ju alltihop upp till TV. Likadant som Nintendo Switch gör. Och formatet är intressant. För i skärmen så går den på 220 pixlar. Men kopplar du upp den på tv så kan den nämligen köra upp till 4K. Och det här blir intressant. För innan Steam Deck gick ut så gick ju även Nintendo ut en ny Switch-modell som är Nintendo Switch OLED. Och då har de en förbättring som att de har en OLED-skärm och att den har en större kapacitet. Men vad som körs inuti är likadant som den vanliga Nintendo Switch. Alltså att eh, den går upp till 1080 pixlar och att grafiken är exakt samma sak. Och därför så slog ju Steam Deck över Nintendo Switch OLED. Och inte nog med det, på Steam Deck så kan du också använda den som en dator och då används den av Linux-operativsystemet Plasma som har ett lite liknande av Windows 10 och då kan du nämligen använda det för att lagra filer och surfa på nätet. Och det var det. Så nu är frågan, var detta en bra idé? Jag kan säga både och, tycker jag. För just nu så gör ju Värv allt till en eget. Alltså att de inte bara gör operativsystemet och kontrollen och sen PC-dator gör ju andra. Och det tycker jag är ju positivt. Och att det gör en bärbar är en bra idé. För låt oss säga att eh, du sitter ju hemma och eh, spelar alla dina Steam-spel på dator som du brukar göra. Men, åker du bort någonstans men vill verkligen fortsätta spela på de spel som du tycker om på Steam. Ja, då kan du ju nämligen göra det med steam Deck Men, tänk om det här är det enda du skaffar. Vill du verkligen spela de här spel bara bärbart? Vill du nämligen betala lite mera för en docka för att köra framför din tv. Och om du vill bara spela de här Steam-spel hemma. Då spelar du bara på dator. Så det är vad jag tycker. Och jag har ju nu kollat olika recensioner på nätet. Och många tycker det är positivt med det här Steam Deck. Så vi får se hur långt det här kommer att gå. Och jag vill avsluta med det här ämnet genom att ge er lite alternativet på de här bärbara PC-datorer om Steam Deck är inte någonting för er. Eh, en av dem så vill jag rekommendera att kolla upp GPT win som är ju som en, en pytteliten bärbar dator. Men har en inbyggd kontroll samtidigt man har en jätteliten tangentbord Och ett annat som jag vet att jag har funnits så länge är SmackZ. Som är som en Steam-kontroll fast att den har en skärm i mitten. Så kolla upp de här alternativet om inte Steam Deck är någonting för dig. Det här månad hade ju Apple sin presskonferens. Alltså den digitala presskonferens för att de kan inte ha publik ännu. Och det hade visat upp sakerna som vi förväntade oss. Och det var en ny generation av iPhone SE. Och en ny generation av iPad Air. Med en ny Mac-familjen som är Mac Studio. Som även har en helt ny chip som är M1 Ultra. Och jag är positiv med det, även om den där datorn är ju dyr. Men nu lämnar vi just det och ska prata om en rykte som jag har läst på nätet. Och det handlar ju om att den här Apple-tv-kontrollen som vi använde om vi ska kunna styra Apple-tv med att den skulle bytas ut till en hemkontroll. För så här är det ju. Förra året så släppte de ut en ny Apple TV-modell. Och eh, det är ju inget speciellt med det, utan den har ju faktiskt en ny chip för att det ska kunna anpassa för det här nya tv apparater Men en nyhet med det är att de släppte ut en ny fjärnkontroll till det. Och eh, den fjärnkontrollen, den påminner ju lite grann av den här eh, gamla kontrollen från den andra generationen av Apple tv att eh, du trycker för att navigera. För på den förra fick ju faktiskt kritik eh, över att den hade ju en touchplatta. Och då, för att navigera det, så måste man ju swipa den. Men många vill ju verkligen trycka för att navigera. Och jag ska bara ge er en tips eh, om den här eh, touchplattan. För jag har ju haft den här eh, Apple TV 4K-modellen. Och den kontrollen som jag använder har ju den här touchplattan. Eh, men det går nämligen att trycka för att navigera. Alltså du trycker ju inte utan du bara nuddar på den delen för att navigera. Så det är min tips. Men den nya fjärrkontrollen som nu kommer med den här nya Apple tv modellen Då har de tagit tillbaka den här navigeringsknappen. Men... De har kvar den här touchkänslan som de har placerat bland navigeringen. Så om du skulle som vilja spola den lite snabbare. Då kan du snurra den på din tumme. Alltså att det påminner när du navigerar på din iPod. Och så vanligt med båda de här kontrollerna så har de Siri inbyggt. Eh, som jag vet inte om jag brukar använda det jättemycket. Kanske att när jag ska skriva snabbare då kanske jag diktera den för att den ska kunna skriva åt mig men det är inte så mycket som jag använder det men nu kommer vi till det vad de kan göra med det kontrollen istället för att den kontrollen ska kunna användas för att styra Apple TV då skulle det göra det möjligt att styra hemmet med det som har HomeKit och det låter ju en bra idé för tänk med det fjärrkontrollen så kan du ju som styra tv samtidigt där du kan även styra där du kan dimma ljuset, dra ner rullgardinen, börja koka kaffe, ändra temperaturer och sen låsa dörren. Så det blir ju alltid en att du styr det med fjärrkontrollen Men jag ska bara säga att den här uppfinningen är ju inget nytt. För det finns ju reda fjärrkontroller som kan styra alltihop och en av dem är ju Logitech som har gjort en sån. Men när jag ser vad Logitech använder så använder ju det av infrarödsändare och Bluetooth. Och vad jag tror med den här Homekitet som Apple har gjort är att den används av WiFi. Så allting kan ju styras med nätet. Så varför skulle man kunna använda den här Apple TV-kontrollen till att styra hemmet? Och det är för att det ska vara smidigare att styra. För några tycker inte om att styra hemma med sin iPhone. För då skulle det vara så att man tar upp iPhone, låser upp den, går in i appen och sen är det bara att styra. Så vi får se om de kommer att göra en sån kontroll. Och om det ska vara en del av Apple TV när man köper det. Men jag vet att det brukar ju sälja den separat om man vill bara köpa kontrollen. För jag vet att med den här nya som finns just nu. Man kan ju köpa den separat och sen koppla det med den Apple TV man har. Men jag skulle inte vara besviken över att det ska komma en sån fjärrkontroll från Apple. 2023 gör en tv-serie en comeback. Futurama. Och detta var ju den andra serien efter den här Simpsons-animationen. Medan den tredje serien är Decisantment som visas på Netflix. Och Futurama har ju sänt på tv mellan 1999 till 2003. Sen så lades ner och så kom den tillbaka igen och då har det sänt den från 2008 till 2013. Och sen lades ner igen. Men nu kommer den tillbaka för tredje gången och den säsongen kommer att innehålla 20 avsnitt. För er som inte är bekant med den här serien så handlar ju detta om huvudpersonen Philip J. Fry från 1999 där han jobbar som pizzaleveratör och då skulle han lämna pizza till en experimentlabb där han råkar hamna i den här kapsel och frysa sig själv tusen år framåt och hamna år 3000 där han träffar andra karaktärer och jobbar på en transportservice alla skådespelare som spelar de här karaktärerna kommer att komma tillbaka för att eh, köra samma roller men under tiden när den här gick ut att den ska komma tillbaka så hade de ett problem med den skådespelare som spelar Bender John DiMaggio och då var det så att eh, många trodde att det handlade om att han skulle få bättre betalt eh, om han ska göra rollen igen. Eh, men han har sagt det själv eh, på Twittern att eh, det handlar inte om just om det. Utan den handlar ju om att när alla ska komma tillbaka och göra rollen igen. Då ska ju alla få bra betalt. Och därför är det så mycket spekulation över varför han inte är med och här fattar jag inte, för han har ju även gjort röster som Kongs Saga i The med nyligen när de släppte ut en ny säsong. Men jag tror nog att det är en annan produktion som håller till detta, fast det är samma skapare. Men det gjorde ju ingenting, för det har ju löst detta problem och han kommer tillbaka för att göra röster som Bender. Och det här gången så kommer ju Futurama att bara visas på streamingen. Och det kommer att visas på Hulu. Men det har vi inte här. Men Futuraman visas ju på Disney Plus via Stars. Så detta betyder att den nya säsongen kommer att streamas på Disney Plus. Så det blir spännande att se hur det här kommer att gå. Och jag ska försöka kolla på alla avsnitt av Futurama som finns innan den här nya säsongen kommer nästa år. Jag har bara hunnit till säsong 7 och det är ju tio säsonger sammanlagt så jag har ju en bit avsnitter kvar att titta på innan den nya säsongen kommer nästa år. Och här kommer en sak som kommer att försvinna nästa år. Nintendo kommer nu att stänga ner e-shop på 3DS och Wii U mars 2023. Förra gången när de stängde ner servern var ju WeShop Channel och det hände ju den 30 januari 2019. Och om man går längre bort så har vi Nintendo Wi-Fi Connection som stängdes ner 20 maj 2014. Och det betyder så här att Nintendos sjunde generationen är nu död och eh, åttonde är nästa. Om vi går tillbaka till eh, WeChat Channel så var det så att från början så sålde de bara Virtual Console-spel samt eh, andra, där de kallade det för kanaler, som nu för tidigt kan vi kalla för appar. Och så har de en eh, internetprogram, Körs av Opera, eh, som inte var <går> riktigt bra att använda men det visade sig att det gick att surfa på det. Och så lade de till WiiWare som är små spel som du kan alltså köpa och ladda ner det direkt. Och det tycker jag är ett bra sätt att sälja de här små spel. Medan de här stora spel säljs på butiker. Och sen när nästa generationen kom som var ju 3DS och Wii U. Då öppnade de upp e eShop-tjänsten. Och detta var ju förbättring sen We Shop Channel. För då var det så att eh, du kan ju skaffa både små och stora spel. Och det betyder att detta var ju nästa steg att köpa spel digitalt. Och Virtual Console fortsatte att eh, sälja till Wii U och eh, 3DS som nytt hade Game Boy-spel som man kunde köpa. Och inte nog med det, för där förbättrade det genom att visa riktiga valutor en att de visade poäng som... att ah, det här kostar 500 poäng. Men egentligen så kostade det 50 kronor. Och låt mig ta upp vilka spel som jag hade skaffat därifrån från eShop. Och jag har inte haft så mycket spel till Wii U. Men jag har ju köpt några sådana här stora spel som Super Mario Maker, Pikmin 3. Och det är det enda som jag köpte därifrån och... Men jag hade köpt mest sådana här små spel till 3DS. Och de spel som jag skaffade därifrån var ju Chante and the Pirate Curse. Väldigt roligt spel det. Shovel Knight som jag har ju nått till sista banan men jag har inte klarat hela. Och jag vet inte om jag kan gå tillbaka och spela det. Kanske jag köper nytt igen till Switcher. Uh, Retro City Rampage Deluxe, som uh, jag tyckte är rolig, för det är som en uh, GTA fast i åtta bitas. Mighty Switch Force. Och så har jag Dr. Mario Miracle Cure, som, uh, ja, det är det senaste Dr. Mario-spel uh, som jag har. Uh, och jag väntar på att det ska komma en ny Dr. Mario-spel till Switch, uh, efter att de stängde ner tjänsten på Dr. Mario World. Och nu när det ska börja stängas så kanske är det tid att gå in och skaffa de här spel innan de försvinner. Det kommer att hända så här att den 23 maj så kommer det inte vara möjligt att köpa spel via kreditkorten. Och den 29 augusti så kommer de inte ta emot e shops påfyllningskort, alltså där ni köper det från butiken, alltså som kostar som... 150 kronor eller 200. Så ni har ju tid att köpa och ladda ner de spel som finns där innan den försvinner mars 2023. Sen får vi vänta och se att det kommer att hända nästa steg där de kommer att stänga ner online-server för Wii U och 3DS. Och där sätter vi punkten för den här podcastavsnitten och jag hade ju några som jag skulle vilja ta upp. Men det kanske jag kommer att ta med i nästa avsnitten samt om det kommer några nya nyheter som jag har hört. Jag skulle också vilja uppdatera lite hur lägen på det här arbetet på nästa video är. Och jag är på gång med två stycken projekterna. Där jag nu sitter och klipper dem just nu och jag har haft lite problem innan som gjorde så att... Eh, nu sitter jag och klipper video i 4K Och det gjorde så att eh, när jag renderar dem så tog det väldigt mycket plats eh, på min hårddisk Så jag försöker att fixa detta så att eh, jag kan alltså fortsätta och klippa Och så har jag nämligen beställt en ny hårddisk som är ju 3 terabyte så när jag går över till det så har jag nu mer plats när jag ska sitta och klippa. Och sen vet jag inte när jag ska börja och animera men jag har några manus som jag har nu skrivit ner och vissa har jag inte hunnit att skriva. Eh, känns som att jag är lite lat nu att eh, skriva men, eh, men jag ska se om jag ska försöka göra något animerat video under det här året. Men har ni några frågor som ni vill ställa till mig som jag kan ta upp i min nästa podcastavsnitt då kan ni göra det på philips super Show at gmail.com Alltså philipssupershow gmail.com Och om du lyssnar detta på Youtube så kan ni lämna fråga i kommentarsfältet. Glöm inte att följ mig på Facebook, philipssupershow, för att få de här uppdateringarna eller på min Twitter. Philip Animation. Och om du lyssnar detta på Spotify. Apple Podcasts och Google Podcasts, Glöm inte att prenumerera detta. Så får ni en notis. När det kommer ett nytt avsnitt. Och med det. Är det allt för mig. Och vi ses senare. Hej!